0: こんばんは。あなたの隣に、あなたの隣人ゆっくりレイムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ。どっか旅行に行こうよ。そうだな。いろいろとだいぶ落ち着いてきたし、ゆっくりするのもいいかもしれないな。ゆっくりだけにね。あ、あ、そうだな。ゆっくりだけにな。ちょ、ちょっと、口ごもらないでよ。恥ずかしいじゃない。恥ずかしいのはこっちだぜ。レイムのダジャレや親父ギャグ、結構寒いんだぜ。これから夏だし、ちょうどいいじゃない。そういう寒さじゃないだろ。まあいいや。ところでどこに行きたいんだ日光とかどう東照宮とか、東武ワールドスクエアとかいいじゃないあとは金川温泉でゆっくりしましょうよ。日光東照宮って渋いところ選ぶな。それになんだか、昭和の慰ン旅行みたいなコースだな。う、うるさいわね。別に構わないでしょ。俺は構わないんだが、もうちょっと足を伸ばせば川路温泉もあるし、そっちはどうだ川路温泉。どんなところなの鬼怒川温泉とどっちがいいかしら江戸時代からある温泉だ。鬼怒川温泉の方が温泉地としては有名だろうが、同じくらい歴史ある温泉地なんだぜ。へえ、個人旅行ならこっちの方がいいかもな。温泉といえば効能も気になるわね。どんな効能があるのそうだな。川路温泉は、怪我に対する効能があるとされているんだ。傷は川わや火傷は滝。と言って、毛川川地温泉で治す、やけどは滝と言って、現在の鬼怒川温泉がいいって言われていたそうだ。そうなのね。でも美肌じゃないのか。残念。何言ってるんだレイム。この間、酔っ払ってすっ転んだ傷があるだろ。ちょうどいいじゃないか。う、そうね。それに、小宝、縁結び、安山がもたらされる、霊石のおなで石、が祀られている。祈願してみるのもいいかもな。小宝と安山は関係ないけど、縁結びはいいかもね。ところで、マリサがおすすめするってことは、何か昔あったってことはないわよねふふ<笑>鋭いなレイム。その通り。この川路温泉では昔、ある事故が発生している。今日解説するのは、川路プリンスホテル火災だぜ。ふふ<笑>じゃないわよ。なんでわざわざそこを勧めるのかしら。まあいいわ。それで、どんな事件なのこの事件は1980年11月20日に、栃木県の川路プリンスホテル宮城園で起きた、大規模な火災だ。この火災で45名が亡くなり、22名が怪我を負った。そんなに、大規模な火災だったのかしら。67人も被害者が出てしまったんだものね。じゃ、いつものように解説お願いね。ああ、それじゃあみんなも。それではゆっくりしていってね。事故が起きたのは1980年11月20日。15時15分頃、栃木県藤原町の川路温泉にあった、川路プリンスホテル宮城園で、火災が発生した。昼間に起こった火災だったにもかかわらず、45名が亡くなり、22名が怪我を負うという、戦後に国内の宿泊施設で起こった火災としては、最も多くの被害者を出してしまった。プリンスホテルって、あの有名なセ部ブグループのいや、川路プリンスホテル宮城園は、名前は似ているがセ部ブグループとは無関係の、夫婦が個人経営していたホテルだ。夫が社長、妻が取締役専務に就任していた。夫は他にもいくつか企業を経営していて、このホテルの業務には、ほとんど関わっていなかった。ホテルの経営は実質的には専務を務める妻が、中心となって行っていたんだ。だけど、昼間に起こった火災なのに、こんなに多くの被害者が出てしまったのは、どうしてなのこれから、この火災で多くの被害者が出てしまった理由について、解説していくぜ。その前に、まずは火災が起こった原因からだ。そうね。まずは、どうして火災が起こったのかを知りたいわ。火災当日は女性用の浴室を増築するために工事が行われていた。その時に大工が使っていたガスバーナーの火花が壁の隙間から入り込み、摂氏2000度を超える炎が柱などに燃え移ってしまった。大変、すぐに消火しないと、でも、消火しきれなかったのよね。だから大事故に。違うんだレ夢。ム。大工はそれに気がつくことはなく、作業を終えてその場を立ち去ってしまったんだ。え、そんなことってあるのすぐに気づいていたら、大丈夫だった可能性もあるんじゃないやがて火は女性用浴室の屋根裏まで燃え移り、建物全体に煙もどんどん流れていき、火災が広がっていった。火災放置器とかはなかったの炎や煙が出ていたら反応して、非常ベルが鳴るはずよねああ。その通りだ。このホテルには火災放置設備が、きちんと備わっていた。各場所に煙や熱を感知する機械が、備え付けられていて、感知された場所もわかるようになっていた。じゃあどうしてもしかして故障していたとかいや、今回の火災が起こった時も、火災報知機は正常に反応して、非常ベルが鳴り響いたんだ。じゃあ、火災が大きくなる前に、みんな避難を始めたのところが、非常ベルが鳴った時に、従業員は誤作動だと思い込んで、ベルのスイッチを切ってしまったんだ。えなんで止めちゃうのどうして誤作動だと思っちゃったのかしら実はその日は、火災放置設備の増設工事をしていて、ベルが鳴る1時間前まで点検作業をしていたんだ。それで従業員はベルが誤作動したと思い込み、本当に誤作動なのかを確認することもせず、ベルのスイッチを切ってしまった。そんな。だが、火災は本物だ。スイッチを切った後も再びベルが鳴ったが、それも無視をして、再びスイッチを切った。誤作動だと思ってるから、当然そうしてしまったのね。さらに不幸なことに、館内放送で、ただいまのベルは訓練です、と流したんだ。放送までしちゃったのはやばいわね。まあ、確かに直前まで点検をしていたら、誤作動だと思ってしまうかも。でも二度もベルが鳴ったのに、誰も確かめようとしなかったの前日に着任したばかりのホテル部長だけは、受信機が浴室で反応し続けているのを見て、誤作動ではないと考えたんだ浴室で作業していた大工も、自分のせいで感知機が誤作動したのではないかと思い、大工仲間と確認に向かった。そこで、女性用浴室の脱衣所の天井から、火がちらちら出ているのを発見して、自分たちで消火しようと考えた。ここで消火に成功していたら、被害は大きくならなかったはずよね。火は消せなかったのそうなんだ、大工たちは備え付けの消火器で、火を消そうとしたが消火剤が出ないものもあり、使い物にならなかった。近くに設置された消火栓ボックスには、ホースがなく、他の場所からホースを引っ張ってきて消火をしようとしたが、今度は、電気系統の配線ミスで水が出なかった。すぐに消防に通報すればいいんじゃないやばいわよ、もうそうなんだが。だが彼らはそうしなかった。設備が使えず、仕方なく従業員が協力して、バケツに水を汲んで火を消そうとしたんだ。しかし、間もなく火が大きくなり、煙が立ち込めてきたために、消火活動は困難になった。火災に対する設備が、全然使い物にならなかったのね。普段から点検していなかったのかしら実は、前の年に行われた消防署の検査で、消火栓、誘導灯などの消火用設備を、8カ所も改善するように指摘されていたんだ。しかし、ホテル側は特に改善をしなかった。そんな、どうして改善しなかったのこのホテルの経営者は火災に対しての意識がとんでもなく低かったんだ。例えば、消防法では一定規模以上の建物には防火管理者という資格を持った人が必要だという決まりになっている。このホテルも当てはまっていたが、防火管理者はいなかった。防火管理者って、どんなことをする人なのたくさんの人が利用する施設などで、火災や火災による被害を防ぐための、業務を行うんだ。具体的には消防計画を作成したり、防災設備の点検や、消火訓練、避難訓練を行ったりする。このホテルは防火管理者がいない上に、避難訓練もしたことがない、火災に対する危機感ゼロの状態だったんだ。それじゃあ、実際に火災が起こった時に、従業員もパニックになったんじゃないその通りだ。避難訓練をしたことがなかった従業員たちは、まともに客を避難させることができなかった。従業員はそれぞれ火災が起きたことを、客に知らせようとしていたが、スムーズに避難できるような誘導ではなかったんだ。練習したことがなければ、そうなるのも当然よね。だから客は、それぞれバラバラに避難した。ある客は風呂場の窓から崖下に飛び降りて怪我を負い。ある客は仲間に知らせるために部屋に戻る途中で、煙に巻かれて失神して火傷を負った。廊下にも多量の煙が立ち込めていたから、窓から近くの建物の屋根に飛び降りたり、従業員が欠けたはしごで避難する客もいた。あり教官ね。見てられないわ。みんな必死に逃げたんだろうけど、パニック状態よね。ああ。彼らは必死に逃げ惑う。しかし、逃げ切れず廊下などで亡くなってしまう人も、たくさん出てしまった。取り残された客を助けようとして、火の中に飛び込んだバスガイドや添乗員は、そのまま亡くなってしまった。そんな、もし、きちんとした誘導があれば、もっと多くの人の命が助かったかもしれないわね。レイムの言う通りだな。そして、さらに避難が遅れてしまった原因がある。この日に泊まっていた客は老人クラブ二組で、客のほとんどが、60歳以上の高齢だったんだ。お年寄りの中には、足が不自由だったり、素早く動けない人もいたわよね。しかも、非常ベルが鳴った後で、これは訓練です、と放送を流してしまったから。それを聞いた客は安心して、風呂に入ったりテレビを見たりして、くつろいでいた。逃げ遅れた客が多いのは、そのせいもあるだろう。くつろいでいる時に、急に逃げろなんて言われても、元気な若い人でも、戸惑ってしまうわよね。それから、客や従業員の間で、正常性バイアスが働いた可能性もある。正常性バイアスって何正常性バイアスとは、災害や事件などの予期しないことが起きた時に、ありえない、大丈夫だろう、と思い込み、今起こっていることは、正常な状態、だと、無理やり自分を納得させようとする心の働きなんだ。どうしてそんな風に思ってしまうの正常性バイアスは、本来は心をストレスから守るために働くんだ。日常生活で起こる変化に、いちいち反応していたら、心が疲れてしまうだろ正常性バイアスは心の平穏を守るために、誰しもが持っている機能なんだ。悪いことばかりではないのね。確かにいつもビクビクしていたら、おかしくなっちゃうものね。でも、それが災害や事件などが起きた時に働いてしまうと、逃げ遅れたりする原因になる。それから、正常性バイアスは、人数が多いほど、かかりやすいとされている。例えば、地震が起きた時に、周りの人間が避難していなかったら、みんな逃げていないから大丈夫、と思ってしまうんだ。みんなと同じ行動をしていれば、安心って気持ちは、わかるような気がするわ。今回の火災で非常ベルが鳴った時に火災が起こっていないか実際に確かめに行った客は助かったという話がある火災を発見するきっかけになったのも実際に確認をした人たちがいたからだよね安易に大丈夫だと思い込むのは危険ねそして被害を大きくしたのはホテルの構造にも問題があったんだこのホテルは旧館と新館に分かれていて旧館が鉄骨5階建て新館が木造2階建てだった宿泊できる人数は250人ほどで、従業員は30人という規模だ。ホテルは4階の大規模な増改築を繰り返していて、ホテルの中の作りが複雑になり、まるで迷路のようになっていた。迷路のようなホテルじゃ、子供は喜びそうだけど、災害時にスムーズに避難するのは難しそうね。煙が立ち込めていたら視界も悪くなるし、自力で避難するのは、ますます難しくなるわ。しかもこのホテルの構造は、短時間で火が広がってしまうようになっていた。連絡通路で繋がっていた新館と旧館の間に、防火ドが設置されていなかったからだ。防火戸があれば、火や煙の充満を防ぐことができる。建物で火災が起こった時に命の危険に繋がるのは、炎はもちろんだが、煙の影響も大きい。火災で出た煙は、一酸化炭素などの有毒ガスを含んでいるから、吸い込むと中毒になってしまう。気絶してしまったり、最悪の場合は、命を落とすこともある。確かに避難訓練で火事になった時は煙を吸わないように口や鼻を抑えながら逃げるって教わった記憶があるわ。通路部分に煙が流れ込むことで避難も困難になってしまう。この火災で亡くなった人の多くは燃えた建材から出る有毒ガスによる一酸化炭素中毒になっていた。どうして防火土を設置しなかったのかしら防火土が必要なことは経営者はわかっていた。消防署の検査でも指摘されていたことから、設置を考えるようなことを言っていたようだ。しかし専務を務める妻は、お金がかかるから、そのうちにやりましょう、というだけで、実際に防火道を設置することはなかった。ホテルの経営状況からして、設置費用は、決して無理な額ではなかった。つまり安全のためにお金をかけることを、けきっていたってわけね。しかも火災が起こった瞬間は、耐火構造ではない木造建てだったから、あっという間に火は燃え広がった。防火土の設置や建物を耐火構造にすることは法律で決められていたから本来であれば守らなければいけないそれを無視したことで悲惨な結果を招いてしまったんだ法律は過去に起こった出来事から決められたことも多いわよね意味があることだから決まっているのに守らなければ悲惨な事故が繰り返されてしまうわ火災発生から約15分後にフロント係が通報しその約10分後に消防による消火活動が始まったしかし、消防が到着した時には、すでに全館に火が燃え広がっていた。しかも、ホテルが崖の上に立っていたせいで、救助活動が困難だった。さらに、その日は川地ダムが放水前だったため、水が十分ではなかった。なんだか、絶望的な状況ね。この火災で多くの被害者が出てしまった原因は、火災を発見するのが遅れ、初期消火に失敗したこと。また、ホテルの従業員の防災意識が低く、訓練もしていなかったせいで、客をスムーズに避難させられなかったこと。さらにホテルの作りが、急速に火が燃え広がる原因や、避難を困難にする原因になっていたことだ。いろんなことが重なって、多くの人たちが犠牲になってしまったのね。そうだな。だが、普段から火災が起こった時のことを考えていれば、防げたことばかりだ。たくさんの人が利用するホテルの経営者は、泊まっている客の命の安全を守るために、努力する義務がある。火災が発生する危険は日常的に潜んでいるから、そのための対策を、できる限り考えておくべきなんだ。普段から火災を意識していれば、非常ベルが鳴った時も、確認に行っただろう。防災設備がきちんと備わっていたら、火災が大きくなる前に、火を消すことができたかもしれない。従業員が避難訓練をしていれば、客をスムーズに避難させることができた。そもそも消防の検査で指摘されたことを守り、防火道を設置するなどしていたら、こんなに多くの被害者を出さずに済んだはずだ。そう言われると、震災、って印象がすごく強くなるわね。だな。一番の原因は、経営者や従業員の防災意識の低さにあると思うんだ。そうね。たくさんの人が利用するホテルだからこそ、安全を第一に考えて欲しかったわ。現在は法律を守っている宿泊施設が掲示できる、敵マーク制度というのがある。どんな制度なの対象となるのは収容人数30人以上、3階建て以上の宿泊施設で、消防署に申請をして消防署の審査が通れば、敵マークと呼ばれるマークを施設内に掲示することができる制度だ。具体的な審査基準は、火災が発生した時の初期消火や、避難誘導のための計画を作成しているか、防災訓練を実施しているか、防災設備が備わっているかなどだ。じゃあ、そのマークがあるホテルは、防災に対する意識が、きちんとあるホテルってことね。悲しいことにこの火災の2年後に、たくさんの被害者を出した大規模な火災が、東京都のホテルニュージャパンで発生した。ホテルニュージャパンの話は、前に解説してくれたわよね。ホテルニュージャパンの火災の被害者は、亡くなった人、重軽傷者それぞれ30人以上だ。ホテルニュージャパンでも、防災訓練を行っていなかったせいで、従業員の対応が遅れ、初期消火も失敗した。そしてあっという間に日が燃え広がり、夜中だったこともあり、多くの命が犠牲になってしまった。川岸プリンスホテルの火災とかなり似ている状況ね。このホテルも消防の検査で防災設備の不備を指摘されていたが、従っていなかった。自分たちのホテルでは火災が絶対に起こらないとでも思っていたのかしらホテルの設備や従業員の対応のせいで、多くの被害者が出てしまった場合は、人災と言ってもいいだろう。経営者が客の安全を考えることを放棄して、自分たちの利益のことばかり考えていたなら、周りから責められて当然だ。川合プリンスホテルは火災の後、どうなったのまず、専務を務めていた妻が裁判で有罪になった。業務上過失致死傷で禁錮2年6ヶ月だ。夫はホテル経営に直接は関わっていないとされ、妻よりも軽い処分額だった。被害者の数に対して、刑が軽すぎる気もするけど、これについては、火災発生後の対応が、評価された結果だと思う。経営者夫婦は自分たちの防災意識の低さを認め、反省の態度を表した。被害者とは総額8億円余りで示談になり、亡くなった被害者には、1人1500万円が支払われることになった。この示談金のために、夫婦は多額の資産を処分し、2億円の借金をした。金を払えばいいというわけでもないが、示談金が正義の一つとして認められたんだ。確かに、その後の対応は大切よね。お金の問題じゃなくても、経営者が誠意を見せるのは大事なことだわ。その後、ホテルは取り壊され、跡地には別の宿泊施設が建てられた。川路温泉駅の近くにある川路霊園には、火災によって命を落とした人々を追悼する、慰霊碑が建てられている。悲劇を繰り返さないためにも、この火災を忘れないようにしないとね。自分の身を守るのは自分だ。視聴者のみんなも、事故や災害には十分に気をつけてくれよな。私たちと一緒に危険から身を守る方法を考えましょうね。もし危ない目に遭った体験談があったらぜひ教えてね。じゃあ次回までのお別れだ。それまで皆が無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ次回も私たちの隣人としてゆっくりしていってね。<笑>